0: Fala meus amigos, muito bom dia, estamos aqui mais uma vez ao vivo é, para mais um episódio
1: aqui do Além dos Tijolos, muito bom dia Felipe. Bom dia Guilherme, bom dia, tudo certo para hoje. Tudo certo para hoje. Nossos convidados especiais aí.
0: Estamos aqui é, com o Carrara e com o Alcides, Isso que mesmo. são do, do Cresci aqui de Santa Catarina. Muito bom dia para vocês meus amigos. Bom
2: dia. Bom dia. Então, Gabriel Carrara, né? Sou, estou como diretor tesoureiro do Cresci, diretor de delegados. É um prazer aí, obrigado pelo convite aí.
3: Bacana, igualmente. Bom dia, Guilherme. Bom, bom dia, dia, Felipe. Bom, bom, bom dia, bom dia. Bom para a nossa audiência, corretoras, corretores de imóveis, né? Todo o nosso público aí do mercado imobiliário. Uma alegria estar aqui com vocês. Sempre que a gente é convidado, né, Carrara? A gente sempre. Está total disposição né, para dúvidas, sugestões, críticas, esclarecimentos, orientação. Acho que é isso que nós vamos fazer aqui hoje, né, Guilherme? Com
1: é certeza, Felipe? com certeza. Já avisar o pessoal do chat também que quem quiser deixar pergunta aqui para gente, para estar tá conversando com nossos convidados, é só mandar aqui que a gente vai estar tá lendo o comentário de todo mundo, tá?
0: É, até foi uma das, das coisas que a gente pediu para o pessoal né, durante a semana, e mandando as perguntas. A gente tem algumas perguntas para vocês. No desenrolar do bate-papo aqui, a gente vai, vai soltando. Legal. Mas queria conhecer um pouquinho de cada um primeiro, né? Uh, o Alcides é de, de Florianópolis, enquanto o Carrara é de Joinville, né? É, até o Carrara comentou que, que a atuação no Cresci, ela é voluntária, né? Isso acho que a grande maioria do mercado não sabe. Né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso, né? como que faz, por exemplo, uh, um corretor quer, quer participar também, é, enfim, como que funciona... Essa. Como que você entrou né, no, no Cresci aí?
2: Você sabe que eu acho que como muitos corretores, né, a gente, eu também tinha essa pergunta. Né, uh -huh. Como é que fazia, como é que funcionava para a gente estar tá dentro do Cresci. Né? Então, o Cresci a cada três anos ele tem uma eleição, né, onde são eleitos 27 conselheiros efetivos e 27 suplentes. Né? E dentro desse grupo é escolhido a diretoria. né e daí lá tem o presidente, vice-presidente o tesoureiro, o diretor de delegados, os, depois a gente escolhe os delegados, Deus, os delegados não são, é, não são obrigatórios ser conselheiros, né? Uhum. É, e todos esses cargos são voluntários, né? O é, Cresci conta com um corpo técnico é, muito bom, efetivo, né? É, são funcionários públicos federais, né? Então ele funciona muito bem, né? o pessoal muito competente que a gente tem lá dentro, que mexe numa estrutura que eu falo que é uma estrutura pequena dentro de um grupo enorme. Né? Hoje a gente passa de 40 mil corretores ativos no estado, né? e aí aquele corpo técnico pequeno do Cresci atende toda essa turma. Sim. Né? Então eu entrei nessa nova gestão, né? é uma gestão onde praticamente todo mundo que entrou ali, é, nunca tinha participado é, do conselho do Cresci, né? então praticamente todo mundo novo ali entendendo o processo, é, os primeiros meses é, muita dificuldade, né? chegamos vencendo o contrato e é uma autarquia federal, então a gente tem um monte de regramento, aí sem telefonista para atender os corretores bem em janeiro, que é o mês que chega o boleto, né? e entendemos essa estrutura, né? É, fizemos chamamento de concurso público que já era para ser feito é, encorpamos o Cresci né, para atender essa nova demanda né? o, o, o Cresci ele, ele é uma esfera estadual né, ligada uma, a uma autarquia que é o COFES que é o federal e essa é uma dúvida que eu já vou quebrar logo de início né? quem define o valor da, da anuidade é o conselho federal né? os conselhos estaduais votam né, mas é um voto conjunto mas quem define é o Conselho Federal. Aqui a gente só cumpre a regra, Sim. né? E repassa o um dinheiro para eles, né? Uma porcentagem do valor vai para eles. 20% né? de é.
3: toda a arrecadação dos crescis do Brasil vai para o Conselho Federal. Isso é.
2: aí. E... e aí a gente montou o nosso plano de ação. Né? O Fernando é a pessoa que encabeça o nosso presidente. Né? É, e montou aí, trazendo aí dentro do que a gente vinha na campanha, né? Quero crescer, quero solução, a gente montou. Então a gente está com a meta aí de fazer 100 eventos esse ano. Né? Gratuitos, todos Grato, gratuitos? Todos gratuitos. Todos né? gratuitos. Esse mês aí nós vamos ter, daqui a pouco a gente fala aí as, as surpresas que a gente vai ter esse mês. É, então a gente veio inovando. Né? O mercado imobiliário mudou, né? de, principalmente depois da Covid mudou muito. Né? então o Cresci precisava inovar e é isso que a gente trouxe então eu sou corretor de imóveis sou gestor da imobiliária Delta né? a gente trabalha, o nosso foco é, é trabalhar com área, trabalho com loteamento, esse é o foco da imobiliária e me divido aí com essa função aí é, de tesoureiro e de atender hoje a gente está com Acá. mais de 70 delegados todo mundo voluntário e aí, a gente se divide aí em 30 para conseguir de novo, né? A gente fazer uma entrega e entregar é, aquilo que a gente desejava quando estava aqui do outro lado, né? Sendo sim, corretor sim. de imóveis.
0: Tendo um suporte também, né? Além da. O pessoal fala muito que tu comentou do. Eu
2: vou, já vou quebrar essa objeção da... <risos> é. do valor, né? O pessoal às vezes bate muito nessa tecla, né? É, eu tinha também, né? Assim, sim. por não entender o processo, né? Então, está é, sendo muito legal isso. né? Eu sempre falo que eu sou um corretor da ponta. né? É, eu vim da ponta, sou lá da ponta, estou com os corretores no dia a dia, sou corretor autônomo, converso com eles. Então, é muito legal a gente entender como é que funciona. né? Entender a estrutura. E eu sempre falo pessoal, cara, venha para o Cresci, conheça o Cresci. Quer participar? A gente precisa de gente. Né? A gente tem um monte de comissão para o pessoal vir, para poder ajudar. Né? É, de novo... É um conselho que é feito para os corretores de imóveis. Eu falo que é o. É, eu falo não, é, de fato, o único conselho que quem julga é os próprios corretores. Sim, sim. Né? a própria classe que se julga. Então, assim, não tem outro conselho que faz isso. A gente faz. Nós que julgamos nós próprios. Então, como que é importante eu crescer? Né? E às vezes a gente tinha uma visão errada, né? Ah, eu cresci lá, não quero ver o fiscal. É ao contrário, <risos> cara, eu quero ver o fiscal. Porque se o fiscal está vindo, show, beleza, porque o negócio está funcionando. Sim, sim. tem né? que ter uma
0: padronização né, do mercado. Claro, né? e
2: daí eu, o, o cara que é o meu concorrente, né, que é o cara que está ilegal, não vai participar Exato. do jogo. É. Então, é como que é importante quando a gente entende a regra, a gente começa a olhar por outra perspectiva.
3: Sim, né? poucas profissões, né, Carrara? Tem uma instituição hum. que está que ali para regulamentar, criar as regras né, hum. e fiscalizar o correto exercício profissional, né? Você tem a OAB, por exemplo, né, dos advogados... Você tem o Conselho Regional de Medicina, dos médicos... Uhum. E tem o Conselho dos Corretores de Imóveis... Uhum. E, e isso é muito importante para a categoria... Né? Eu até acho, né, Carrara... Que um pouco dessa crítica que existe em relação ao Cresci... Né, esse ano, Guilherme... A gente faz 50 anos de instituição... Talvez pelo fato de, do CRECI nunca ter é, é dado toda essa abertura aos corretores de imóveis... Mesmo a gente falando... Né, Guilherme, Felipe, participe... Venha, mande WhatsApp... Mande e-mail, faça suas sugestões o pessoal ainda fica no isolamento. Né? Por isso que a gente agradece muito essas oportunidades para dizer, vem participar, manda o um WhatsApp, manda o um e-mail, a gente pode passar depois os WhatsApps da gente ou o canal oficial do Conselho. Ninguém fica sem resposta. Né? Então, essa abertura é recente, né? feita por essa nova gestão, está lá um ano, um ano e meio somente, né? E, mas essa é a verdade. Né, tendo sugestão, crítica, reclamação, e o corretor tem que usar o Cresci em benefício da categoria. Né? Porque quando você vai lá na, na legislação dos conselhos profissionais, por exemplo, né? não só o Cresci, mas CREA e outros, como a gente já citou, é, é, pela lei, o conselho profissional serve para defender a sociedade dos maus profissionais. Essa é a origem dos conselhos profissionais. Agora, qual é a vantagem? Que o Brasil é o único país do mundo que quem faz isso são os próprios profissionais, como o Carrara falou. Né, tem uma, tem um, um, uma crença de que o fiscal multa, o fiscal do Cresci vai multar gente, o fiscal do Cresci não multa. O fiscal do Cresci, Guilherme, é, 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 é tipo um auditor que vai lá no escritório, passa a legislação, código de ética, se tem alguma irregularidade ele aponta e emite lá um auto de infração, um auto de constatação, uma notificação. E esse auto de infração, por exemplo, né, ele vira um processo disciplinar que é julgado pelo corretor de imóveis, também voluntário. Então, eu acho que o desconhecimento né, de grande parte dos corretores parte, sim, por, 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 por responsabilidade do próprio Cresci, que nunca teve essa abertura, mas também parte por, pelo corretor que também não vai atrás da sua instituição. Né?
2: É, e a própria defesa. né, é assim A pessoa recebeu a notificação. Ela pode se defender?
3: Ela deve se defender, é. deve, né?
2: Vai lá, é, se deve, vai lá, apresenta, né? A, a grande maioria das notificações elas são respondidas, né? Sim. Cara, às vezes é descuido, aconteceu, né? Nós no uhum. um dia a dia aí da corretagem acontece, cara, vai lá, leva pro fiscal que tá faltando documentação, sim, sim. pronto, acabou. O processo ele nem avança, ele para ali, né? Então assim, é, depois de novo, eu, eu tenho muitos colegas que hoje, Porra, Gabriel, aconteceu outra coisa, eu falo, cara, vai lá e apresenta isso aqui. Uhum. Só isso, só isso. Acabou, não tem Mas, mais, mais estresse. Não tem
0: que ir lá perante o juiz ou... né Não, não nada. O
3: juiz que é um corretor. É verdade? É. É. Que o juiz dos processos dos corretores são corretores voluntários. né Um alto um de infração, por exemplo, aqui de um corretor de Balneário Camboriú, ele não é julgado por um corretor aqui da região. Ele vai lá para Joinville. Sim. Uhum. Um alto de infração que é dado lá em Joinville, ele vai lá para Florianópolis. E, então, o um corretor da mesma região não julga corretores da mesma região para evitar o que, o que muitos corretores falam, está me perseguindo, o fiscal está me perseguindo, o <risos> cara está ah, me denunciando. Né? E, e, e é Bacana que isso, isso. É justo. E isso é o uhum. único país do mundo né, que quem julga a parte de, de ética disciplinar da profissão é o próprio profissional. Né? Hoje nós temos lá a CEFISP, a CEFISP é a Comissão de Ética e Fiscalização uhum. Profissional. A comissão de ética é formada por inúmeros corretores voluntários né, que julgam esses ou esses autos de infração ou então as denúncias né, que viram é, de, geralmente denúncias de consumidor contra corretor, apropriação em débita e outras coisas mais, também é julgado pelo Conselho por corretores voluntários. É, e isso tem que existir,
0: né cara? Senão fica uma coisa muito sem, é, sem proteção até para o cliente final, né? Então tem que ter por essa... Por isso regulação. que é uma vantagem ter o
3: Crici na verdade, é. né? Então é... É, esse trabalho, né, Carrara, passa muito por desmistificar. Uhum. Por isso Sim, a gente concordo, sempre agradece, concordo. a gente tá aí, pode fazer pergunta à vontade aí que a gente está é, aqui para Até
0: tem uma pergunta do Sérgio aqui, corretor de balneário. É, enfim, não botou o sobrenome aqui, mas é, eu acho que já foi respondido uma parte aqui. A pergunta dele foi a seguinte. Como o Cresci lida com as reclamações ou denúncias contra corretores de imóveis? E qual é o processo de resolução dos conflitos? Acho que já foi meio que...
2: É, mas Depois eu acho que é importante,
3: né, Carrara, é, citar que tem uns dois tipos. né? É, é. isso que eu ia falar. São dois,
2: são dois canais é, é, de julgamento. né? Então tem um, um canal que ele vai... É, me corrija os nomes só, por favor. É, um canal que ele vai para o ato de fiscalização, que é o fiscal que, que vai lá. Ah. E aí eu já tenho um outro ato que ele já vai para a parte jurídica, é isso, e né? Ética disciplinar. É ética disciplinar. De é para Pro Coédia. Então são dois canais que a gente tem. Né? É, qual é a grande preocupação do Cresci hoje? Exercício legal de produção uhum. e incorporação certo. Né? esse é o grande nó sim, sim. Aí da, da, da fiscalização é, estamos aprimorando né? para a gente ter um acompanhamento para as pessoas ter um retorno daquilo que Então o cara mandou a denúncia tá, ó, já o seu processo está andando estamos né? criando aí um sistema já em agosto,
3: já está em vigor já.
2: em agosto, né? É. De acompanhamento. Então, o cara mandou, ele vai ter um acompanhamento do que está acontecendo com, com o processo, porque às vezes fica na dúvida assim, ah, eu fiz a denúncia e nada
3: aconteceu. Não? não. Andou, não? Como é que foi? né? Daí para ponta uhum. até é, afeta a credibilidade do próprio conselho. Uhum. Né? Então, isso foi uma mudança feita pela diretoria, né? Que está aqui o Carrara, que o, o cidadão lá, ou o corretor, ou um cidadão, denunciava lá uma empresa que teve um exercício legal, por exemplo, né? uhum. uma pessoa que não tem que fazendo intermediação. E o Cresci sempre deu sequência nisso. Hoje, o, o, nós implantamos BI, sistema de gestão estratégica. né? Hoje, o prazo médio para o Cresci finalizar uma denúncia, é, essa que vai para a fiscalização, é 18 dias. Então, tem lá o BI, o Microsoft Power BI, está lá instaladinho certinho. Então, o prazo médio é 18. Tem, tem denúncia dessa, aquela que vai para a fiscalização, que encerra em três dias, quatro dias. né? E a partir de agosto, então, a melhoria que essa gestão fez foi quando há uma denúncia que envolve a fiscalização... Toda denúncia tem um retorno da fiscalização. Olha, a sua denúncia realmente, o cidadão lá que você denunciou no dia tal, realmente não tinha Cresci, é o um exercício legal, já foi feito um auto de constatação e foi mandado para o Ministério Público. Então é mais um passo, né, cara? Uhum. Né? De, de melhorar um pouco essa credibilidade né, que o Cresci precisa Até Afinal de contas, o Cresci é do corretor. Sim. Não, o Cresci é o corretor, né?
0: Uma dúvida que sempre me, me, me chamou a atenção, e vou tirar agora com vocês essa, essa questão, é, o Cresci, ele não fiscaliza as construtoras, correto?
3: Só se a construtora tiver registro no Cresci. né? O Cresci só fiscaliza quem tem Sim. registro no Cresci. E quem
0: e quem fiscaliza as construtoras?
3: Aí depende qual é a, 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 a... qual é o erro deles, o, o... erro uhum. projeto aprovar a iniciar a construção iniciar um prédio sem o avalar prefeitura Sim. não recolheu o INSS Receita Federal. Né? Ah, é fazer comercialização de imóveis sem registro de incorporação. Isso é um problema grave aqui na região. A gente tem, a, tem acompanhando e vem acompanhando. Sim, né? sim, sim. Então, se a incorporadora tem registro no Cresci, sim, o Cresci pode ir lá e em, em emitir um alto de infração né, em relação a esse anúncio de imóvel sem o RI. Esse me permite, Guilherme, né? Carraro, Felipe, a gente, esse ponto é fundamental. Né? Aqui a gente sabe que a região é, é complicada né? Itapema, Porto Belo ou mais ainda né? é, Pela lei de incorporações É crime Anunciar imóveis sem registro de corporação, Empreendimentos, lançamentos sem registro de corporação. Né? Agora, quando as construtoras fazem isso, o Cresci, o que pode fazer é mandar para o Ministério Público. Como é crime, é Ministério Público. Sim. Então, respondendo objetivamente uhum. né, esse tipo penal. Então, o artigo 65 da Lei de Corporações é crime contra a economia popular anunciar. E não é só negociar ou vender, é o simples anúncio. E aí, pior para a nossa atividade, porque a lei do corretor, né, a Lei 6.530, no artigo... 32 se eu não me engano, 20 ou 32 ele fala que é proibido o corretor é uma infração o corretor anunciar imóveis em um registro de corporação e aí nós somos poder público, o crescer é poder público e aí dentro do, né, do ordenamento jurídico, quando um agente público, ou eu como assessor ou o Carrara como diretor, ou o presidente Fernando ou o fiscal sabe de uma ilegalidade e não age é prevaricação, é outro crime uhum a partir do momento que qualquer pessoa do Cresci voluntária, como o Carrara, ou contratada como eu, a gente sabe ou o fiscal, né, que tem lá, ele precisa agir, e é por isso que tem né, é, é, quando chegam muitas denúncias e o Cresci age né? sim, sim. e pior, é, é, Guilherme que já faz aí algum tempo que o próprio Ministério Público ele se usa da sua autoridade para acionar o Cresci para fazer fiscalizações específicas então, aqui na região, é né, Perequê, Itapema... É, Perequê, Itapema não, mas Perequê e Camboriú, se não me engano, tem cinco prédios parados por determinação judicial. Ações que o Ministério Público impetrou, né, acionou o Cresci para Cresci fazer a fiscalização dos corretores e das imobiliárias. E o Cresci tem que fazer. O Cresci não pode dizer não para o Ministério Público. Sim, mesmo. Ah, entendi. Então, e olha a encrenca. Olha a encrenca. Você imagina o corretor está ali, está precisando, tal. ele pegou e vendeu um, uma unidade do empreendimento sem o registro de corporação. Às vezes o corretor está ali na lida, nada acontece, não vê nada acontecer. E ele vem, comercializou. De repente, esse prédio parou. Vai que o construtor não é sólido, o construtor pica-mula, como diz o outro, né? Uhum. some. Sumiu. E aí o cliente vai fazer o quê? Vai, pode pedir o dinheiro de volta. Vai acionar no judiciário o construtor, a imobiliária, e o corretor que vendeu aquela unidade aquela unidade que não existe, porque Sim. não está incorporada. Se o, se o construtor sumiu, quem vai pagar? Quem vai indenizar esse consumidor que comprou aquele imóvel sem o registro de incorporação? Quem? O corretor e a imobiliária. O corretor e a imobiliária, responsabilidade civil. É uma atividade regulamentada, código civil. Então é muito preocupante e aí eu costumo dizer eu não eu não quero ser mal interpretado né que o cresci é o menor dos problemas uhum. sim sim porque quando o corretor anuncia o um imóvel sem RI é crime se o construtor não entrega o prédio para tem indenização civil
0: é um crime muito maior
3: então aí vai, é vai uma, é, uma escada, é né? problemático né? então a gente aproveita espaço como esse para dizer olha o cresci é o menor problema o cresci sim. faz porque está na lei e o corretor precisa escolher muito bem os imóveis que ele anuncia que ele comercializa né? quer
2: ver outra dor é a história do Ministério do Trabalho. Uhum. Né? Então, construtor vai lá e não, não é corretor de imóveis. Né? Certo? É, imobiliária está trabalhando lá com a pessoa fazendo locação e não é corretor de imóveis. Vem o fiscal do trabalho. Tem carteira de trabalho? Não, não tem. Então, qual é a relação? Tem que ter um, alguma coisa. Né? Tem. O que,
3: é... que essa pessoa está fazendo dentro da imobiliária? Dentro
2: da imobiliária. Não, não tem. Não tem vínculo nenhum. Não é corretor, não tem registro. Não é dono. Não é dono. Não é estagiário. Cara, vai tomar processo trabalhista. Que é o fiscal do trabalho. Cansei de, cansei de ver isso acontecer. E aí, conversando com os fiscais, a gente escuta isso muito. Cara, a, o, o fiscal do trabalho foi lá na construtora Sim. e foi para cima dela. Né? Não era muito mais simples tirar... Tira o crescido da turma toda. Né? Vira não. corretor. Né? Isso direto na construtora. Direto na consultora, a consultora vira uma imobiliária, faz parte, ela quer montar a house dela, né? faz parte do, 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 do show, mas credencia todo mundo, deixa todo mundo credenciado. E hoje... A dor de cabeça dela é menor do que uma ação trabalhista. Sim, sim. E
1: Entendi. a gente, né, cara? Como... Pois não, desculpa. É, como ter esse controle de, vamos supor, tem tantas construções, né? E tem esse controle de, de, de tantas, tipo, a ah, incorporação... É, tipo A é região isso. de Itapema, Porto Belo, são muitos prédios muito. a cada dia subindo, subindo, Olha, subindo. Como tem muito. um controle exato
2: assim de, de controle de incorporação no caso? Então, hoje se trabalha muito com denúncia. né? Uhum. É, em qualquer categoria que você vê, as coisas funcionam com a denúncia da própria categoria. Né? Então a gente só cria uma categoria melhor, a gente só melhora o mercado a hora que todo mundo está regulamentado. Né? Enquanto todo mundo pode fazer tudo... Né? vira uma bagunça. Sim. Então, é, qual é o caminho? O caminho é denúncia. Não tem Sim. jeito. De Porque quem... não é fácil, né, cara? E de quem está no mercado. né? Quem regulamenta é. o seu mercado, cara, é o cara local. Né? O fiscal, ele vai conseguir atender, mas ele tem... Isso. né? É, o Ministério Público trabalha com denúncia. né? Ele, ele vai lá, Isso. cara. Alguém denunciou no Ministério Público, que na maioria das vezes é o caminho normal que as pessoas vão, principalmente quando se fala em corporação. Faz uma denúncia porque assim, ó.
1: Até porque o vizinho não acha ju é justo, né? Pô, eu tô aqui todo certinho, papelado, isso. e o cara vendendo aqui e, do meu lado. Isso,
2: perfeito. É, e não é só isso, né? Hoje o consumidor não é aquele consumidor de 50 anos atrás. Hoje o consumidor sabe os seus direitos, né? Então o cara passa, ele já entende sobre incorporação. E quando a gente fala de mercado que nem Balneário e Camboriú, Itapem e Porto Belo. Cara, ele é um, é um cliente que ele é dono de empresa, ele sabe o que ele está fazendo. Investidor, né? Geralmente. É, entendeu? Aí, pá, ele compra, começa a dar uma atrasadinha na obra. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai para cima. Né? Então, assim, é como é importante estar tá tudo regulamentado. Porque se está tudo certo, cara, não tem estresse.
3: Se me permite, Perfeito. né, Carrara? É, nós usamos muito a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil, como benchmarking para muitas coisas bacanas, né? E você pega a OAB. Quantos fiscais de rua a OAB tem? Nenhum. É a própria categoria que se regula. Hum, né? Aqui a gente estimula muitas vezes, cara, você faz tudo certinho. Né? Como a gente viu aqui tá em Itajaí, uma imobiliária de um colega nosso falou, cara, eu só vendo com o RI, com o registro de incorporação. Quando o imóvel chega para mim, já está desossado. Só tem aquelas unidades ruins, na plumada ruim, mas eu faço isso. Então, esse cara que faz tudo certinho, por que, que ele não pode ter o direito de fazer uma denúncia de quem está atuando errado? Né? E aí eu volto, né, cara? É um assunto que a gente sempre incentiva muito. Os melhores mercados, Guilherme, assim, os mais organizados, aqueles que têm maior respeito, né, entre corretores, entre imobiliários, é que eu li onde os concorrentes sentam na mesma mesa. Né? Tem denúncias assim, pô, aqui o cara lá tá arrancando a minha placa, cara. Você liga pro dono da imobiliária e fala que o corretor dele está arrancando a placa, porque cultura organizacional forte você faz com conversas difíceis. Então, claro que não é fácil você ligar para um dono imobiliário que arrancou a sua placa. Mas, às vezes, o dono imobiliário não sabe. Sim. Então, a turma tem que sentar na mesa. A concorrência é dura, a nossa profissão é de venda, é muito corretor no mercado, muito imobiliária tem muito dinheiro na mesa, né empreendimento. O mercado imobiliário de Santa Catarina, no litoral, é maravilhoso. Então, a concorrência é dura mesmo. Mas, uhum. se não sentar na mesa vai desandar, vai dar problema. Então a gente sempre sugere, via associação de corretores, aqui em Balneário tem a Sibique, né? um abraço né, para o novo presidente. É, Núcleos Imobiliários Itajaí tem núcleo, né? tem vários municípios que as associações empresariais têm núcleo. Aqueles que não têm, o Cresci está montando comissões municipais ou comissões regionais, estão montando agora no Planalto Serrano uma comissão de corretores de imóveis né? É, ligados ao Cresci para discutir é, os problemas do Planalto. Então a turma tem que sentar na mesa. Né, o pessoal, pessoal tem que aproximar tem que sair do isolamento, mesmo de conversa difícil, conversa ruim, tem que ser feito, então né contem com a gente, contem com Cresci para esse tipo de ação bem, 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 né? bem, bem esclarecedor
2: e é o que a gente fomenta muito né a gente essa gestão entrou e aproximou muito esse pessoal de núcleo, associação cara, vem junto, vamos Vamos trabalhar junto, porque é, é o bem comum, né? Sim. É o bem comum que a gente quer dar categoria, né? E está dando muito resultado, né? Assim nas regiões, a gente fazendo evento junto, a gente estando junto, dando força, né? Sim. Porque daí a gente une força. Então, um exemplo, quando vai falar com o prefeito, vai falar com o Ministério Público, vai falar com o cara do cartório... Não é só o cara da associação, é o cara da associação, é o cara do núcleo, é o Cresci, quer dizer, cara, olha o peso que vai sobre, sim, sim. sobre aquela instituição, hum, né? Então hum, tá muito legal o trabalho.
3: Bacana. Se Você me um... permite voltar ao assunto ali, né, do, do, da falta de registro de incorporação. É, nós trouxemos uma palestra do Dr. Rodrigo Ferraz a Porto Belo no mês de março. O Rodrigo Ferraz é um dos advogados que mais entende, né, de, de cartório, registro de imóveis e tudo mais. Ele apresentou um histórico muito interessante, porque de 15 anos para 15 anos para trás, né, é os cartórios começaram a ter concurso público, né, e, e os cartorários, né, os que estão entrando, são muito preparados, né, preparado no seguinte sentido, conhecimento técnico apuradíssimo, né, e antigamente, né, olha a, a qualidade dos, do, das incorporações feitas pelos profissionais não era tão é, apurado e passava. Hoje não passa mais. Né? Porque ou, geralmente o construtor reclama Pô, a prefeitura não tem funcionários Para aprovar um projeto são dois anos, três anos Vai para o cartório e leva mais seis meses Então é, é, não dá para justificar uma falha que talvez exista Numa prefeitura ou num cartório Para nós cometermos esse mesmo erro Porque quando o cartório atrasa, quando a prefeitura atrasa não é crime Sim Agora, quando a gente anuncia, é. Então, a gente vem buscando reuniões em meia praia, né? é, é, Porto Belo, para dizer, gente, melhore a qualidade né, dos projetos em incorporação. É, não é um trabalho difícil, mas é um trabalho detalhista. Uhum. Aquela fração ideal de 0,0006. Se for errado, o cartório devolve. Né? Então, a gente também tem que exigir né, é, dos cartórios, das prefeituras Mais profissionais, mais velocidade nas aprovações Afinal de contas, a, a, a economia do município vive isso Balneário, Itapema, Porto Belo sim, e tantos sim. outros Nosso litoral inteiro, o litoral norte aqui praticamente inteiro Vive né, do desenvolvimento imobiliário Mas nós também temos que fazer a nossa parte né?
0: é, nós... Eu até trouxe esse, esse assunto, eu fiz essa pergunta justamente porque às vezes, às vezes não Muitas vezes a, a própria construtora é, não porque ela quer, mas ela induz o erro do corretor, né? Então ela faz o lançamento, nem fala sobre incorporação, nem cita. Mas quando manda o material, manda aquele escrito lá, pequenininho. Guilherme,
3: baixo. você é. tocou no assunto sensacional. Eu acho que eu não te contei essa ainda, carrasco. Tem um município aqui do Litoral, 2019, o delegado da Polícia Civil foi com uma topic nesse município, levou 12 corretores dentro da topic. O construtor tinha um terreno, chamou os corretores, lançou o terreno lá. 10 placas de imobiliário e corretor e denúncia, naturalmente, não tem corporação não Sim. tem nada. Foi feita denúncia, delegado da Polícia Civil fez a ação, instaurou o inquérito, levou a Topic. Isso foi o fiscal do Cris que me contou, que foi junto, em 2019, levou todo mundo para a delegacia, cara. Uhum. E o construtor? Tem prova nenhuma contra ele? Pois é. Nenhuma prova? Só a Laisa Imobiliária com as placas anunciando um imóvel que não existia. Olha que negócio louco. Então, o que você fala existe mesmo. Sim, né? Sim. Alguns não são, não dá para generalizar, né? Não, mas é. tem casos né, de, de construtoras que cara, o cara está ali na dele, não tem nada dele, nenhuma publicidade, nada, nada de prova com o construtor, e os corretores das imobiliárias lá anunciando, fazendo, captando. Vamos vender que é pré-lançamento. Pré-lançamento, gente, sim, em Santa sim. Catarina, pré-lançamento não existe. Uhum. Pré-lançamento de fazer listas antes da venda não existe, né? a lei de corporações mudou no passado e, e, eu sou favorável que pudesse existir, fazer uma lista né, de interessados naquele futuro imp... não pode Infelizme... infelizmente isso não pode a gente briga para mudar, enquanto não muda a gente precisa respeitar Sim. Né?
0: até para esclarecer o pessoal aí que está nos assistindo e, e tem grande parte do pessoal que é daqui da região e, e vive isso no dia a dia né? é... o que poderia ser feito para que esse pessoal não, não sofra as consequências de uma é, uma notificação do Cresci nesse sentido, não do pré-lançamento, mas por exemplo uh, Sabe-se que vai sair o um empreendimento ali e vamos aguardar a incorporação. Eu posso avisar os meus amigos, cara, vão ficar de olho aqui, isso pode, né?
3: Pode, né, cara? A partir do momento tudo, que lançou. Tudo aí... que é privado, né? Tudo uhum. que é privado, é, porque vamos lá. Não anunciou. Não anunciou, não há crime. Né? É a mudança da lei de incorporações no ano passado. O que, que aconteceu? Né? Ele trouxe um conceito novo que ele fala em atos preparatórios à incorporação. Uhum. A construtora pode fazer uma reunião com corretores? Pode. Olha, tem esse terreno, nós estamos estudando, é melhor dois ou três dormitórios, é melhor essa tipologia ou aquela outra. Olha, nós vamos fazer, está protocolado, né? não pode vender, não pode ter tabela, não pode anunciar. Agora, mandar um WhatsApp para os investidores, para aquela rede que você tem, que compra sempre contigo... Sem vender, sem anunciar a público, isso não é problema. Né? Sim. Então faça as ações de forma pontual, sem individualizar, não existe. A partir do momento. Quando é que se cria a tabela? Quando é que se criam as unidades? É no processo de incorporação. Sim. Então não dá para dizer preço, porque não tem preço, não dá para dizer qual é a unidade, qual é a... não tem nada disso, né? isso formalmente só se cria com a incorporação. Você cria a sua né? lista,
2: sua lista de pessoas interessadas. Você vai... Ó, você gostaria de ser informado quando lançar? É mais ou menos isso. Sim, sim. Fui montando a lista, cara, lançou. Tô... Quem tinha... A tabela, né? Não vou nem lançar ainda no site, vou passar primeiro para turma que eu tenho.
3: Usa isso a seu favor, né, Carra? É, usa a seu é, favor. Escassez, né? Exato. Antecipação, né?
0: É, espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Né? Alguma, é. é uma forma de é, educar. Ó, eu também. falo assim, ó. Eu,
2: eu já estou no mercado há algum tempo, né? E eu comecei com lançamento né? Eu falo que foi a melhor escola para mim. Uhum. É, eu falo que eu sou um cara da cria de lançamentos, né? É, não vim de pronto né? foi, foi depois fui me criando em, em, em outras partes da imobiliária, né? É, qual que é o grande problema hoje do mercado? É, às vezes muita gente entra no mercado e ainda não está preparado, né? É, é um mercado que ele você precisa ter muito conhecimento, tanto é que você vê muita gente da parte jurídica entrando no mercado imobiliário, uhum. né? Porque ele é muito abrangente, é muita informação. É, essa história do RI, ela confunde, né? É, muita gente não sabe achar ela na matrícula, né? É, muita gente não sabe ler a matrícula, né? Eu sempre falo, é, teria que ter curso do pessoal ler a matrícula, porque em cada região a matrícula é de um jeito, né? E daí se você pegar matrículas antigas, então, meu, é um curso à parte para você entender, né? A divisa é do fulano de tal, né? Não existe mais fulano de tal, né? Então, é... É, tem que ter essa, esse conhecimento, né? E com o tempo a gente vai ter. Quando a pessoa entra em lançamento, ela entende de vendas, ela vai. Todo mundo vai formar ela para vender. E não para entender do processo. Sim. Né? O processo, o cara meio que vai aprendendo no automático depois. Né? O que, que eu falo, pessoal? Hoje a gente tem muito produto. Antigamente a gente tinha escassez de produto. Então, cara, era um desespero, né? Tinha um pré-lançamento. Ah! Cara, hoje. Meu Deus do céu, né? A gente tem aplicativo aí, você escolhe o produto que você quer vender, né? Então, tem muito produto no mercado, né? E quando eu falo assim, é, não é que tem, é, quando eu falo isso, tem consultor que vai ficar suando, né? Não é que tem à disposição produto, né? Mas tem muito produto, cara, foque num produto, né? Um eu, nicho, né? É, gente? um, um nicho. nicho. Eu sempre falo para as pessoas, não queira vender tudo. Quem vende tudo não vende nada, uhum. né? Ah, eu vou entrar na meu mobiliário. cara, o que você vai fazer? Decida, você vai vender pronto, tá? Vai vender pronto o quê? Caso ou apartamento? Seja bom num item. Se você sendo bom num item, cara, o restante é, vai embora. Né? Então, o que falta, às vezes, muito às vezes no mercado imobiliário, a gente vê muito foco na questão de vendas. E a gente vê, às vezes, poucas pessoas buscando conhecimento técnico. Né? E o que faz o diferencial na venda é o conhecimento, conhecimento técnico, técnico. Que é a história do RI. Né? A gente vai pegar, às vezes, corretor com 10, 15 anos não sabe o que, que é um registro de incorporação às vezes ele sobe, acha sobe que o registro deu... de incorporação tem que estar tá lá no flyer e, e escrito e não que tem que estar tá registrado na matrícula
3: né? ou às vezes ele sabe hum. e ainda assim ele quer correr o risco né? porque o papel do Crescer é orientar, a gente tem corretores amigos né? na, na região Sim. aqui e, e, como eu digo, o menor problema é o Crici. Porque o Crici hum. vai lá, dá um auto, anunciou o imóvel, o corretor imobiliário anunciou o imóvel sem URI. O Crici vai lá, autua, dá um auto de infração, processa lá seis meses, é, sai a, a multa. Né? O Crici não pode dar, uma, ou, dar um outro auto de infração sobre aquele mesmo anúncio enquanto o processo não for julgado. Ele opta, não, vou pagar anuidade. Vou pagar, anu, desculpa, vou pagar a, a, a multa, três anuidades, seis anuidades, uma anuidade... Porque talvez o ganho dele financeiro com aquela irregularidade, com aquela ilegalidade que ele está cometendo, seja maior. Então ele escolhe pagar essa multa para o Cresci e continuar na ilegalidade. Mas o problema não é o Cresci. Talvez o ganho financeiro dele seja maior do que três anuidades, seis anuidades. E daqui a pouco é uma ação penal. Uhum. Aí vem do Ministério Público. Sim, ou, ele, um
0: problema maior, né? ou
3: ele erra é a construtora, né? a construtora não entrega, some. Ele Sim. vai ter que fazer uma indenização, uhum. a indenização do corretor. Não está limitada ao valor da comissão. Ah, o corretor ganhou, sei lá, 6% lá de 1 um milhão de reais, ganhou 60 mil. Só que o apartamento é 1 um milhão. O construtor assumiu, ele não vai pagar 60 mil. Não vai pagar a comissão que ele ganhou, vai pagar o apartamento inteiro. Então, a, a, o nosso papel é orientar. A decisão cabe ao corretor, cabe à imobiliária, seguir qual caminho ele vai seguir. O nosso papel é orientar. Né? O que é do crescer, é do crescer. O que é indenização civil, é uhum. poder judiciário civil O que é criminal. Né? E as multas, elas público. são... Não. Tipo, os valores.
1: São iguais? É... Pra, de, tipo
2: depende assim. da, 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 do,
1: do grau da penalidade. Os né? explorar divulgou a construtora está tá vendendo sem ter incorporação. É, é um padrão só
2: ou tem? O é, que que acontece? Depende. Esse ele ele passa por processos, né? Uh -huh. é, então vamos dizer o fiscal foi lá notificou a pessoa não conseguiu comprovar que realmente que o lá estava incorporado. Aquilo vai para uma comissão a de com... corretores voluntários. De corretores voluntários. Sim. Faz uma análise. E emite, emite uma, um, um parecer. Uhum. Esse parecer vai para um segundo estágio. Qual que é o segundo estágio? Daí é um outro grupo de conselheiros do Cresci que vai julgar. Ah, Aí vai ter direito da pessoa se defender e tudo mais. E ali a, pode ser aumentado ou diminuído o, a multa. Depende, né? então, do então, então é... depende do caso. Então depende do caso. Lá fala é, três anuidades. Exemplo, esse caso. Né? A gente pode chegar até seis como pode chegar no ato de cancelar o crescido da pessoa. Né? Uhum. Se a gente entende que isso é um ato repetitivo, pode se cancelar. E a pessoa perde o crescer. Não tira mais. Não tira a gente
3: mais. tenta ter um certo padrão, uhum. né? Mas essa comissão, né, eles são. Tem autonomia para descer. Tem né? autonomia. Então, por exemplo, geralmente, quando é uma primeira infração, né, é uma punição menor uma penalidade menor. Né? Uhum. Às vezes uma advertência, uhum. né? uma anuidade, ele é reincidente. Às vezes vai para duas, três anuidades, ele é reincidente pela segunda, terceira ah, vez, aí. pode ir para umas né, uma seis anuidades. É apropriação indébita, né? pegou o dinheiro do, do cliente. Na locação. às vezes acontece, né? O, uhum. o proprietário confia, confia né, no, no administrador do imóvel, que tem que crescer, ele vai lá, pega o dinheiro do proprietário e não. Pega o dinheiro do inquilino e não repassa para o proprietário. Apropriação inédita. Isso geralmente vai para cancelamento, geralmente quando envolve né, apropriação indevida já não, não tem nem a questão da reincidência, geralmente vai para cancelamento, que a gente precisa, pode, né, a categoria precisa por ordem, né? o cara pega o dinheiro do cliente e não repassa? Isso, errado isso né e isso é uma
0: coisa que acontece né a gente a gente e sabe, ger geralmente
3: a gente sabe geralmente isso vai para cancelamento do creci é, é direto sim vamos supor, tá o, corre em débito, o né? corretor ele ó, foi lá levou
1: a primeira multa ó, levou mais, mais, ó, mais uma e foi levando foi levando ó pronto seu Cresci tá você existe não pode mais risco. atuar. existe, existe é. esse risco existe. e a construtora em si será
3: porque como a construtora geralmente não tem creci né carrara é. então mas um pouco... não
1: tem uma uma lei
2: que faça ó, Aí é com o Ministério ti, Público. É, é Ministério Muito é pior. Público. É pior poder judiciário,
3: era. né? Ministério Público, poder judiciário. É.
2: O caminho da construtora é pior.
3: É. é isso que eu te falo. É mais árduo. É mais Mas... árduo. Não, é que eles pensam assim, é... a
1: gente também tem mais dinheiro. Então Não, tanto... É que é da mesma forma, né? A gente é uma curiosidade porque às vezes sim, alguém sim. tem. Então. É, tanto é que o corretor ele pode parar de atuar e a construtor é
2: o caminho que quer. É? Denúncia no Ministério Público. Por isso que
0: que os órgãos eles têm que é, tu comentou, seja, é, tem que se conversar e, e, e tem que ter uma linha de, de pensamento, porque se acontece isso com um
2: e não acontece com o outro, é uma. Mas você sabe é que o, é, o nosso grande diferencial dessa gestão que entrou uhum. é, foi exatamente isso, né? Em vez de a gente ficar procurando o problema, a gente tentar achar a solução. Perfeito. Então, assim, o problema a gente já sabe. Existem imóveis sem incorporação. Ok. O que, que nós, como conselho podemos ajudar nesse processo. A gente tem o corretor que quer vender, nós temos a construtora que quer desenvolver o um negócio, temos o município que tem o gargalo, temos o cartório. Cara, o que, que vamos fazer? Vamos pôr todo mundo junto e vamos conversar o que, que a gente pode fazer para melhorar? Vamos criar comissões para a gente analisar isso aqui nessa região e ver o que a gente pode melhorar nesse processo? Né? porque não adianta, a gente às vezes fica olhando assim, Pô, como é que vai ser a punição cara, como é que a gente pode resolver esse gargalo Sim. porque todo mundo está ali na ponta todo mundo está sofrendo com isso uhum. então a ideia, quando a gente entrou no, no conselho, é, cara, qual que é a solução né? então a gente, um do, dos grandes gargalos que tinha era a história da inscrição no conselho demorava-se seis meses para o cara tirar o Cresci uhum. o cara terminou a formação, demorava seis meses, né e aí eu falava muito pro pessoal e daí você ficava num limbo jurídico no né? protocolo né é e era um limbo jurídico Por quê? porque você não era mais estagiário né e você não era corretor
3: né você era um limbo só que o cara tá no mercado <risos> você sabe o cara Meu, não o cara sai tá... não vai para casa Sim, né tá Fica seis meses e, eu, e
2: eu falava cara a gente precisa a gente precisa resolver né e daí agilizar o processo o que, que fizeram? Ah, muito sabiamente, a equipe foi lá, entendeu qual eram os gargalos. Hoje nós
3: estamos falando em 30, 20 dias. Às ou... vezes 12, 14, média 18. né Para tirar Uma coisa muito crescer. legal,
0: acho que foi o aplicativo também, né? Que, que facilitou a questão da carteirinha é, física. Muito pouco.
2: Tudo vai é melhorando, é, né? É, é
0: a questão Não, E a gente conseguir
2: fazer solenidade virtual. Também, muito bom. Né? Só para vocês entenderem, por que, que era o gargalo? O gargalo é porque era processo... É, é, presencial. É, é, burocrático, sim, é, sim. que era presencial. Aí tem que passar, a aprovação tem que passar pelo, pelas reuniões do, do conselho, que acontece a cada três meses. Imagina, daí o cara fez a inscrição é. um dia antes de uma reunião. Quer dizer, acabou, né? Ele só vai <risos> na próxima seis meses... É, é muito burocrático, né? E, daí... e,
3: e tem gente, né, Carrara, que que diz assim, pô, mas o Creci está credenciando muitos corretores, mas o Creci não pode fazer nada para impedir que novos corretores sejam credenciados, né? É. A nossa profe... é uma pergunta aí, não? É, é
0: sobre, na verdade, sobre as empresas que eu não sei como é que funciona, mas elas devem ser parceiras do Cresci. né? Não acho que não precisa citar nome, né? Das que escolas de As TTI. escolas
3: e isso. Então a é... gente a gente tem ou a gente sabe né, que hoje os cursos de TTI, né, de técnico, ações imobiliárias, né, aqueles que dão direito a se credenciar como corretor, hum. eles não têm uma alta qualidade. Né? A gente sabe, sem fulanizar, né? a gente sabe que, na média, é, esses cursos eles não formam o corretor. Né? Por um lado, a gente sabe também que qual é a profissão que o cidadão profissional sai pronto? Sai pronto. Nenhum. Nenhum. Advogado não sai, médico não sai, médico não sai. então hum. engenheiro não sai. Então, isso é uma característica geral. Né? Os hum. cursos, eles não preparam para a profissão. O nosso, menos ainda. A é, gente, o corretor de imóveis é uma profissão de nível médio. Né? O TTI é nível médio. Né? O que, que o Cresci, dessa linha que o Carrara falou, né? problema a gente sabe qual é. Né? Os TTIs é não formam para o mercado. Qual é a solução? Cara, Vamos criar a universidade do corretor. Então, hoje nós criamos lá no Cresci, a UniCresci, né? que os primeiros cursos são em parceria com o Cresci São Paulo. Né, a gente, até o final de julho, 2.700 corretores de imóveis catarinenses fizeram cursos gratuitos pela Unicrestre Santa Catarina. É, curso, inclusive, de avaliação de imóveis, que dá direito ao cadastro lá no QNAI, para ser um avaliador de imóveis é, oficial, né, profissional, credenciado Gratuito, confesso, né? Gratuito. A segunda parte foi fazer eventos de capacitação. Esse ano são 100 eventos de capacitação quiser anunciar já quem é que a gente está trazendo aí para Santa Catarina.
2: Boa, pode falar. Estamos trazendo o Guilherme Machado aí, Olha aí, gratuito. né? Nós vamos ter evento é, dia 12 em Joinville, dia 13 aqui em Balneário, Isso. e dia 14 em Florianópolis e 16 em Chapecó. 20, dia 20 em Chapecó. Eu já é. tô inscri... Gratuito. Gra Gratuito. Gratuito, pessoal. Então,
3: vagas é... limitadas Sim. é importante correr atrás. Ó, todos os quatro eventos estão no Simpla. Entra uhum. lá no Simpla inscrições, Vagas Limitadas, né? Aqui Balneário são mil vagas. E vagas né?
2: limitadas por questão de capacidade, né? É, se pudesse é. abrir para quatro mil pessoas, ele
3: fazia, mas é um aprendizado também, né? O Cresci é. nunca fez evento desse tamanho. Então a gente teve que licitar a empresa de eventos, licitar a contratação do Guilherme Machado. Tem uma série de coisas que o Cresci nunca fez que a gente está fazendo. Mas né? você vê que é a história da solução, né? Qual que é a solução?
2: Cara, a gente tem que capacitar, né? Então a gente entende que às vezes o nível de formação está baixo. Cara, vamos capacitar. O que, que nós, como o Cresci, podemos fazer? Ah, a gente pode trazer curso gratuito. Ah, então vamos trazer curso gratuito. Vamos elevar a turma, sim, né? Vamos, vamos elevar o nível da, da, ah. da,
3: do profissional. Ainda na né? Unicresci, né, Carrara? Então vamos lá. Parceria com o Cresci São Paulo. Já foram 2.700 alunos, a nossa meta para esse ano são 4 mil alunos, 4 mil corretores com curso gratuito de Santa Catarina eventos gratuitos, esses assim, anos serão 100 eventos, trouxemos o Rodrigo Vernec, que é uma, um expoente nacional do mercado imobiliário, uhum. para 11 palestras, o Rodrigo já fez para nós esse ano, tenho até vergonha de pedir mais palestras para ele, porque já fez 11 aqui em Santa Catarina e esse é excelente,
2: ano. Excelente, é excelente.
3: Estamos partindo para criar um edital para contratação de professores, caso, né, Felipe Lemos, se vocês queiram trazer um curso aqui, nós vamos credenciar é, dezenas de professores de todas as áreas, se vocês montarem aqui um auditório, uma sala com 30 alunos, o Cresci manda o professor com tudo, pago honorários, hospedagem, de transporte. E a gente está preparando um outro edital de licitação para contratação de sala de aula. Gente, é poder público, é burocrático. O Carrara é o tesoureiro. Ele é voluntário, mas o CPF dele está pendurado lá no Tribunal de Contas. Sim. Qualquer coisa que a gente faça errada, é ele que responde com o patrimônio dele. presidente Fernando, o diretor Marcelo Bonioli. Então, tudo que a gente faz é com muito cuidado para que o patrimônio dele não fique lá. Né? É. Então, estamos fazendo contratar professores, contratar salas de aula com licitação, com editais certinho se Deus quiser no ano que vem, qualquer corretor de imóveis de Santa Catarina vai poder entrar lá no site do Crici, ver os professores credenciados e levar para sua região Crici paga, tem problema, o orçamento Crici tem, falta bom. a vontade política que essa gestão está tendo e a coragem de fazer coisas novas, né? inovadoras Isso é bom é.
0: vocês estarem falando porque uh, muita gente critica sem saber né? porque é muito fácil você chegar e criticar, hum. então essa burocracia acho que a galera nem imagina que exista ah, o Cristino faz porque não quer. Não é assim também, né? Tem todo um, um, um esquema por trás, como tu citou agora para trazer o Guilherme Machado, cara, é, é custo, é licitação e tudo mais. Mas isso é interessante por conta daquela pergunta ali que eu te fiz do, do, das escolas. Elas lançam o profissional no mercado de uma forma muito leviana, crua, digamos assim. Crua, crua, é. crua, né? Então, é, isso. Claro, a pessoa vai entrar no mercado, ela vai aprendendo, ela vai criando mais experiência, mas com uma qualificação é, paga pelo Cresci, não tem como a pessoa não participar. O né?
3: Carrara tem uma visão bacana, né Carrara? Porque é, da nossa visão lá, eu aprendi com o nosso colega aqui, né? <risos> É, a, a melhor formação que um novo profissional pode ter é dentro de uma imobiliária. Uhum. Sim, sim. É, é, é temerário um corretor acabar de ter o seu TTI, pegar o seu crescente e sair sozinho no mercado trabalhando. Porque a, a formação é realmente difícil. né A formação ela não tem qualidade. Sim. Então, é um caminho é, sem dúvida alguma. Eu né?
2: sempre indico às pessoas. Né? Quando o cara se forma, eu, se ele não está ali comigo, eu falo, cara, vai para dentro de uma imobiliária. Vai lá. Fica lá um ano, dois anos. É a escola, cara. É onde você vai aprender. Porque... A imobiliária já tem um know-how, e não é know-how de nome, é know-how de conhecimento, né? Segurança, né? É, então Sim. você vai aprender coisa jurídica que às vezes você não prestava atenção no seu dia a dia e que agora é importante, né? E que vai vincular o seu nome, que você pode responder se você não olhar um detalhezinho desse tamanho, né? Então é, é por isso que é importante a gente sempre buscar conhecimento, né? O que vocês pensam, até pegar esse gancho aí, é, que tem sido
0: criada muitas empresas que terceirizam, né? Ah, como se fossem assessorias Para o corretor Para ele não precisar ir atrás da documentação E tudo mais Essas empresas precisam de alguma certificação Ou tendo um bom profissional ali dentro A gente sabe que tem é, Ex-funcionários de cartório Que saem e abrem as, as suas próprias empresas para isso né É interessante o corretor buscar esse auxílio também?
2: Olha É, é uma, uma escolha Eu acho que é muito pessoal né uhum. é, é... Uma... Se ele não aprender, ele vai ter esse custo para sempre. Pois é, é, é o que eu acho. Eu acho que assim, a pessoa tem que entender sobre o processo. Uhum. Né? Eu acho que independente de qualquer profissão, se você não entende do processo, você, você vai estar com o olho tampado. Né? É, dependendo do tamanho da operação, cara, às vezes você vai precisar de um braço. Né? Hoje a gente fala muito de compartilhamento. Uhum. Né? Então a gente não pode fugir disso. Né? É, o que não se pode misturar é esse cara daqui a pouco estar tá fazendo o papel do corretor. Porque a gente não pode esquecer que a responsabilidade do processo é do corretor. Né? Quem é responsável por fazer isso é o corretor, de novo. Né? Então, responsabilidade
3: técnica, né? É, responsabilidade técnica. Então, assim, se ele está terceirizando... Cara, o risco é dele. É igual o condomínio, né? O, é. o síndico é que tem a responsabilidade de administrar o patrimônio do condomínio. Ele pode até contratar uma administradora. Mas a,
0: responsabilidade... a responsabilidade
3: é do síndico, hum. né? Eu, como o Carreira falou, é uma opinião muito pessoal, assim, né? Eu, eu acho bacana, né? O corretor, ele decidiu, pensou, eu vou fazer sozinho carreira solo, que a minha comissão é maior tal, meus honorários são mais, Beleza, né? Agora, a gente vê muito né, profissionais que atuam com um correspondente imobiliário, financiamento imobiliário legal, pô, bacana, tem ali. Tem vários aí no Estado muito competentes, ligados a caixa ou bancos privados. Tem uma que a gente está né, parcerizando o espaço do corretor, inclusive, uma sala do corretor em Brusque. São 30 instituições financeiras na mesma, na mesma é, é empresa. né é, Oferece sala, oferece uma série de outros serviços. É, é isso aí. Eu acho, que, eu acho bacana. Pessoalmente, eu acho legal, mas a responsabilidade do corretor. Então, o corretor não adianta pegar qualquer um. Ele tem que estudar, saber se faz, se vale a pena o custo. Acompanhar o é, claro, processo. Né? Mas tudo que vem para dar maior qualidade dos serviços né? inerentes na profissão, eu acho extremamente válido. né? Só você ter uma ideia, né? eu,
2: eu já fui correspondente bancário. né? Então, eu tirei todas as minhas certificações na, na FEBRABAN. Né? Sou certificado da FEBRABAN para fazer esse processo... É, que é uma engenharia, né? É uma, não é fácil, cara. Processo de financiamento. Eu falo para os correspondentes, cara, eu pago com gosto para vocês, né? <risos> é, não, é, não é fácil, não, né? Mãe. Não é fácil. É, mas cada um tem que entender o seu quadrado. Sim. Né? sim. Então, cara, ali é o quadrado deles, é a operação bancária, é eles. né? Qual que é o nosso processo? Cara, o nosso processo está aqui. O, o cliente nos contratou para cuidar do processo. Né? Ah, às vezes eu vou contratar um advogado, às vezes eu vou contratar uma assessoria. Ótimo. Sim, é, se eu sim. entendo que ele é um profissional bom e vai dar uma segurança para o meu cliente, perfeito. Né? Agora, eu não posso, é, como é que é, me apoiar sem certificar? É, tem, tem que entender o processo. Tem que entender é, o processo. A gente, eu passei até por uma
0: questão de financiamento agora há pouco com uma cliente e ela, nas dúvidas, me perguntava e eu sabia exatamente o que, que iria ocorrer dentro daquele processo, estava tudo certo, mas se o cara não sabe já. Uhum. Melou tudo, até acaba se queimando. Com o cliente se não sabe. É um voo cego, né? Exato, Sim. então tem que, tem que entender os processos. Tem alguma pergunta aí? Queria
1: fazer uma pergunta para o Carrara, né? Que a gente quase entrou no assunto ali da, da questão financeira, né? É, Carrara, quais são os principais desafios financeiros que o Cresci enfrenta atualmente
2: e como o conselho está trabalhando para superá-los? Desafio financeiro não tem, né? O que, na verdade, a gente tem é montar uma estruturação para utilizar o dinheiro que tem ali para trazer um retorno para o corretor. Né? Então, a gente encontrou o Cresci é, com caixa de uma forma. Né? É, graças a Deus, a gestão ela vem muito boa. Né? É, e esse caixa, cada dia está ficando melhor. Né? Uhum. E qual que é a nossa preocupação? Quando a gente fala... O nosso presidente Fernando fala isso muito bem. Né? É, na gestão pública, você não tem que dar lucro. Né?
0: Certo.
2: você tem que utilizar o dinheiro que tem ali né? e utilizar de uma, de uma forma é, segura, uma forma legal mas você tem que utilizar o dinheiro né? uhum. ali não é uma empresa privada para a gente ter lucro né? não, o Cresci ele tem que trazer entrega né? é, qual que é o limitante hoje do Cresci? a gente tem uma responsabilidade junto ao Tribunal de Contas então, aí eu vou falar sobre evento cara, eu posso utilizar 5% do orçamento do Cresci para eventos
3: de capacitação, evento é, social não é. pode. Churrascada efeito... não pode, é, não. baile não pode. Ah,
2: evento de capacitação, Sim. 5% do orçamento. É né? pouco. É pouco, é muito pouco se a gente for pensar no volume, às vezes, de dinheiro que a gente tem. Sim. Mas é o que, que dá. Então, o que, que a gente consegue fazer isso aí? Então, a gente tem que usar esse 5% na essência. Uhum. Eu tenho um percentual de 20% é, para utilizar na fiscalização. Então, como é que eu vou utilizar esses 20%? Né? não é só contratando mais fiscal às vezes é capacitando o fiscal às vezes é dando ferramentas novas para os fiscais, hoje a gente está tendo, nós estamos criando uma fiscalização digital, né? uhum. porque o fiscal de rua, até a gente estava conversando sobre essa história de rua né? é, cara a rua está terminando Sim. Né? O negócio está acontecendo aqui no digital e o fiscal tá lá na rua uhum. daqui a pouco andando sozinho. Né? Sim. Então assim, a gente está criando o, a, a história da fiscalização digital para a gente conseguir pegar. Né? Eu, eu vou falar para vocês que as grandes demandas que eu escuto dos corretores... é Gabriel, eu entrei lá em tal portal e cara, o cara tem 700 anúncios e o cara não tem que crescer. Porra. Cara, e é, acontece? É sim. só sim. todo mundo entrar? Então... Eu falo, pessoal, me manda, manda Sim. o link, eu vou, a gente manda, abre um processo lá de fiscalização e a fiscalização olha. Então, é na verdade o mesmo processo de fiscalização de rua,
1: uhum.
2: só que agora ele está digital.
0: digital
2: é. E aí, digital, meu amigo, é aquilo que a gente estava conversando: não é só só cidade, é. você está aberto para o mundo. Uhum. Às vezes o cara está lá na, na Argentina fazendo anúncio aqui em Balneário.
3: Se me permite, que é essa questão financeira é importante, né? <risos> E existe muita confusão por parte do corretor em relação a isso. O Cresci não é um imobiliário. O Cresci é uma autarquia federal. Uhum. É uma instituição do poder público. Né? E o Carrara falou muito bem. Né? É, o, o, o orçamento, né? a execução do orçamento do Cresci, ela é feita com base na lei, em lei federal. Uhum. Então como é que funciona isso? Né? Se a equipe estima qual é o valor da receita, tem uma lei que diz como é que estima o valor da receita. Nós estamos passando por esse processo agora para o ano que vem. Então vai dar lá. 30 milhões, por exemplo. 31 milhões que foi o caso desse ano. Né? E o Cresci precisa usar os 31 milhões. Num, num, a lei diz que quanto, é, é, quanto mais você executa o orçamento, melhor é a gestão. Então entrou 31 milhões, tem que gastar os 31 milhões. E aí 5% em capacitação, 5% em comunicação, campanhas. E tem 90% para outras atividades. Né? Aí o pessoal fala, pô, mas então baixa a anuidade. Eu também acho que se pudesse baixar a anuidade. Agora, vários grupos é, já passaram dentro do Cresci e não baixaram a anuidade. E não adianta prometer baixar, foi o que o Carrara falou no começo aqui. Depende do Conselho Federal, já foram feitas conversas nesse sentido. Agora, por que, que o Conselho Federal ele não aceita reduzir essa anuidade? Porque tem oito conselhos, oito crescis pelo Brasil que são deficitários. Então o superávit né, que a gente manda, não é o superávit, né, os 20% da anuidade, está em torno de 5, 6 milhões de reais que Santa Catarina manda para o Conselho Federal. Esse recurso, assim como São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, que, são, é, é, que sobram recursos, né, eles ajudam a financiar os estados que são deficitários e por isso que não há redução. Né? O presidente Fernando, a diretoria, ano passado... É, é, pediu, já que não dava não, não se aceita baixar a anuidade do corretor, da pessoa física lá no Confesse, o presidente fez uma sugestão, olha, então baixa pelo menos a da pessoa jurídica, que é muito corretor autônomo tem a sua pessoa jurídica ali para emitir nota, para incorporador, a gente sabe que é comum e o pessoal pergunta, pô, mas eu sou obrigado a credenciar, no crescer a pessoa jurídica cara, também é infelizmente você é obrigado então Sim. o que, é que o presidente Fernando, o que o é Ferraro que fizeram? Confesse, pelo menos baixa essa anuidade dessa pessoa jurídica do corretor não tem porque pagar duas, ele continua sendo autônomo, ele continua atuando vinculado à imobiliária, ele não tem estabelecimento, ele não tem sede, não tem funcionário, é só uma jurídica para emissão de nota. A resposta foi não.
0: Entendi. Tem, então, tem, uma, tem essa dificuldade de, de, de comunicação,
3: não, mas de, 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 ter é que, de, 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 de ter o aceitamento. Entendimento, né? Entendimento, é, é é. Porque a, 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 ninguém gosta de pagar imposto. Não é o corretor. Se falar, ah, o corretor não gosta de pagar imposto. Cara, ninguém gosta de pagar imposto. Né? Só que tu paga porque o próprio nome já diz. Ele é o um imposto. Ele é uma imposição que as pessoas precisam fazer. Precisa pagar em cima da sua renda, dos seus honorários e tudo mais. É, é, e o cresci a anuidade do crescer, ele é um imposto. Não sei se você sabe. É um tributo. né? Sim. Porque o cresci é uma autarquia federal... E, e, e a anuidade ela é o imposto. né? Então, esse entendimento do Conselho Federal de não reduzir, tem os objetivos lá do Conselho Federal, tem construção de sede, tem uma série de projetos, que a gente não entra né, nesse detalhe. Agora, parte de lá, né, se fosse fácil, já teria
2: acontecido. E né? esse então, caso do, do corretor autônomo que tem que ter... Que ele pega e abre uma empresa para emitir nota, né? Eu tenho muita conversa com ele sobre isso, né? É, ele fala, pô, mas daí eu, eu tô pagando o CNPJ, eu tô pagando a unidade lá do Cresci, né? E eu falo, cara, então não tem a CNPJ? É só que você vai, faz o cálculo. Você vai pagar a nota para o município, vai pagar de 2% a 4%, mais 27% de imposto de renda.
3: E é NSS? Vai,
2: vai dar 30, 33%, 34%. Alto, né? Cara, se eu tenho o CNPJ e pago cresci,
3: cara, simples.
2: ou simples ou cresci sai de graça, uhum. né? Então, cara, é conta de assim o imposto vai ter que ser pago. Tem né? muitos
3: contadores que fazem um custo até mais baixo, né? É. Porque não tem emissão de nota sempre, então. Então,
2: é, eu sempre falo para as pessoas, tem que fazer cálculo. É, o imposto é imposto, né? A gente gostaria de não pagar imposto, né? Mas o imposto ele existe. A gente Óbvio que as pessoas procuram forma de pagar menos impostos, né? Então, quando o corretor autônomo ele cria um CNPJ, o que que ele está fazendo? Ele está querendo pagar menos imposto. Né? É, só que nessa ele vai ter que pagar o crescimento jurídico que antes ele não pagava. Né? Então ele tem que pôr na ponta do lápis. Essa diferença sai. sai né? no, no... Nós
3: fizemos
0: um sobreimõe, né? o cara
2: tem que fazer cálculo. Não, sim, porque às sim.
0: vezes a média do cara não vale a pena. É, não, essa, essa reclamação até acho bem. Vamos botar bem no, no brasileiro aqui bem vista. né, cara? O cara não pode reclamar de. Pô, ele vai pagar, que nem tu comentou, vai pagar uns 30% de, de CPF ali.
3: Nós fizemos uma live, Guilherme, tá lá na, no YouTube do, do Cresci do, do, e no Rios também, no Instagram. É, com o do Adilson Cordeiro é contador. Sim. É, ele, ele fez uma live com a gente, com a missa do estudando, se eu não me engano. E resumindo em 30 segundos a live, né? É, se o corretor ganha, em média, mais do que R$ 7,08 mil reais por mês de honorários, já vale ter a pessoa jurídica o ganho que ele vai ter né, com o planejamento tributário e ter uma empresa do simples, mesmo uhum. gastando com contador, com crescimento jurídico, já vale em termos de dedução, porque o próprio INSS, né porque pelo quando tá quando ele cria lá uma limitada unipessoal, uma empresinha unipessoal e ele paga o INSS por ali ele não paga 20% uhum. do ganho, ele paga 12, 11, 12 se eu não 11. me engano então só do INSS já dá praticamente um bom valor aí de economia né? então é mais ou menos essa conta, se você corretor está ganhando aí mais de 7, 8 mil de média de honorários por mês já vale a pena avaliar até uma pessoa jurídica, pagar um valor para o contador, pagar né? uhum. é, é, a empresa. Esse foi o conta que nós fizemos lá na, na live. Isso aí, bem, bem esclarecedor bem também. Né, cara? Uma pena que o nosso horário pois estourou é, então, novamente. Eu tava vendo aqui. Deixa é. eu dar um último dado bem claro, rapidão aqui. Fiscalização digital que o Carrara falou. né é. Nós é, estamos desenvolvendo esse projeto lá. Você sabe quantos anúncios de imóveis nós identificamos no mês de junho, Instagram, TikTok, YouTube e outros portais? É. 165 mil anúncios de imóveis em Santa Catarina no mês de junho. Nem se botar 50 fiscais na conta. Não, não tem conta. Então, por isso que esse processo de denúncia é importante. Sim. Né? Uhum. Quando a fiscalização ela, ela é oriunda de uma denúncia. Ela é 80, 90% eficaz, efetiva. Uhum. Quando é do trabalho diário do fiscal, é 10%, 15, 20%. Né? É uma pescaria, né, cara? Vai lá. É. E essa Esse... ferramenta vai nos ajudar a ser mais efetivo nessas fiscalizações é, nas redes sociais e portais. Cara, Perfeito.
0: Vamos ficar devendo aqui algumas respostas. O pessoal mandou aqui, não, não deu para fazer.
3: Se quiser mandar para a gente? É, a gente isso. vai.
0: Eu vou fazer um, 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 uma, uma seleção aqui. Mandar para vocês e a gente pode depois responder
3: via Legal. vídeo ou a forma como ficar melhor para vocês. O presidente Fernando mandou um abraço, né? Infelizmente não pôde estar aqui Vai com é. a gente hoje, mas ele fica à disposição, lá na frente, sim, né? Se sim. tiver, se teve repercussão aí positiva ou negativa, se quiser trazer é, o presidente, é. o presidente está à total disposição de Vai vir bom. aqui para conversar com vocês. Não, a gente Fique agradece
0: feliz. de coração aí a presença de vocês. Agradecemos também. Sei que o deslocamento não é fácil, e tirar o tempo para vir, mas eu acredito que o pessoal aí que nos acompanhou é, tenha ficado muito satisfeito de escutar um pouquinho da, da história de vocês e um pouco também da, da, do que o Cresci vem fazendo e melhorando e trazendo para vocês cada vez mais qualidade também. Tá bom? Então, infelizmente aí não temos mais é tempo, mas agradecemos a presença de todos vocês novamente. Estamos lá no Instagram. Siga-nos siga no YouTube também, no Spotify e vamos em frente. Obrigado, Alcides, obrigado.
2: Obrigado, obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos, William, obrigado a todos que acompanharam aí. E valeu então, o pessoal
1: obrigado. do chat também que nos acompanhou. Até terça-feira que vem às 10 horas da manhã. Valeu? Valeu, um abraço. Um abraço.